0: Dig Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Dig Hunters Salvo de escuchas, bienvenidos a una edición más de Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión y pues nada, los, les doy la bienvenida a una edición más de este podcast en el modelo invitado como Café Geek Hunters y van a ver que esta semana estamos de manteles súper largos, pero como de manteles electrónicos largos. Ahorita les cuento un poquito más y les presento al invitado pero antes de, de arrancarnos con esta conversación, pues como siempre me acompaña el Team Tech, ¿no?
1: Ere, ¿andas por ahí? Sí, de este lado, Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, y justo, me, me encanta abordar estos temas muy, muy futuristas, pero muy presentes, evidentemente. Eh, y bueno, ya, ya, va, ya vamos a, a empezar a platicar más. de Ya hemos hablado de Neuralink, ya hemos hablado un poquito de, del futuro. Pero ahora vamos a enfocarnos en ...experiencia de vida... ...y eso me parece algo muy valioso... ...que los escuchas van a... ...van a poder tener de primera mano... ...entonces pues qué gusto estar
0: aquí. Exactamente. Eh, esta semana, como, como decía, traemos manteles largos eh, futuristas y, y digitales eh, para abordar un, un tema justo desde, desde la opinión eh, personal, como, como bien decía Cere, y es el tema de los, de los cyborgs y los superhumanos. Eh, cuando hablamos un poco del, del futuro y pensamos qué tanto la tecnología se puede interconectar con el ser humano, pensamos en que podamos tener chips debajo de la piel, en tener integrada realmente tecnología más allá de portarla usarla como un smartphone y, y demás Y eh, creo que más allá de imagine, imaginar y suponer y leer y, y tener estos estudios de cómo podría hacer esto Es mucho más rico tener la opinión de alguien que es realmente reconocido como el primer cyborg en el mundo Y para ello tenemos a Neil Harbison para hablar de, de este tema ¿Cómo estás Neil? Hola,
2: muy bien, gracias
0: Muchas gracias por estar en, en Geek Hunters, de verdad nos da muchísimo gusto y nos encantaría que esto fuera eh, de una manera presencial, eh, pero bueno, es lo, es lo que tenemos en esta nueva normalidad.
2: Bueno, es presencial a través de internet, es otro tipo de presencia.
0: Exactamente, exactamente perfecto, pues antes de arrancarnos con la conversación, solo quiero recordarles a nuestros queridos podescuchas que pueden eh, leernos y estar en, en todo el, al tanto de todo el contenido que, que generamos de tecnología en Expansión.mx y en todas las redes sociales del grupo, estamos en Twitter, estamos en Instagram, pueden buscar nuestro contenido también en, en YouTube, eh, en Facebook y seguirnos también a nosotras en nuestras redes sociales, a mí me Pueden encontrar
1: en Twitter como arroba y en Instagram como arroba A ti eres. De este lado me encuentran en Twitter como eresina eresina, en Instagram y en TikTok me encuentran como eres, como eres eresita. Y bueno, a ti, Neil, te encuentran en alguna red.
2: Y en Instagram, Neil Harbison
1: Ahora sí,
0: vámonos al centro de la, de la conversación y para empezar me encantaría que nos contaras un poco de dónde viene esta decisión de, de implantarte la, la antena. ¿Cómo empieza este camino?
2: Bueno, empieza en, en, en música. Yo estaba estudiando música experimental y ahí me pidieron cuando estaba en la universidad de usar tecnología en la música. Y entonces lo que creamos fue un sistema para poder escuchar las vibraciones del color. O sea, un instrumento musical que te permitía componer música a través de una webcam y un sistema informático que detectaba el color y lo transformaba a sonido. Pero me gustó tanto este proyecto que decidí, uh, primero, instalármelo en la cabeza para poder estar escuchando colores de mi alrededor constantemente, hasta el punto que me gustó tanto que decidí uh, implantármelo de forma como un, si fuera un órgano nuevo. Entonces decidí que el órgano podría ser una antena, por lo tanto el sistema se transformó en forma de antena, entonces busqué a alguien que me implantase el sistema para que pudiese escuchar las vibraciones del color que me rodean. La ventaja es que el sistema me permite percibir más colores que un ojo humano, desde infrarrojos a ultravioleta y también que tiene internet, por lo tanto, puedo recibir colores de otros sensores o puedo conectarme a satélites y percibir colores del espacio, por lo tanto se ha transformado en un órgano de mi cuerpo que va más allá de los límites biológicos de la percepción del color.
1: Perfecto. Un poquito justo ahondando en esta parte más eh, biomédica, ¿qué tan complicado fue encontrar a alguien eh, que justo te, te ayudara a poder eh, implantar el dispositivo y que tuviera la vamos el conocimiento eh, técnico para poder hacerlo? Un poquito. ¿Qué tan complicado fue esto?
2: Bueno, muy complicado. Yo presenté uh, el proyecto a un comité de bioética, les propuse el implante de antena como un nuevo, bueno, una nueva cirugía y entonces decidieron que no era ético implantarme esta antena porque, por tres razones. Una, porque no es un órgano preexistente, si fuera una pierna o un brazo lo verían ético, pero una antena no es un órgano humano preexistente, por lo tanto no lo vi, vieron ético. Tampoco vieron ético que el, que el sistema me permitiese percibir más allá de los límites de la percepción humana. El hecho de percibir infrarrojos y ultravioletas no es algo que, que, que se pueda percibir a través del ojo, por lo tanto no lo vía en ético y también estaban muy preocupados por la imagen que daría el hospital si alguien saliese con una antena. Entonces no aceptaron la cirugía como ética, pero sí que encontré un doctor que quiso hacer la cirugía anónimamente y me la hizo él, un cirujano en Barcelona. Me perforó el cráneo cuatro veces para tener cuatro implantes diferentes. Uno es el sensor que ahora vibra dentro del cráneo y me permite percibir todas las, estas vibraciones de infrarrojos a ultravioletas y entonces el otro implante es para poderme conectar a internet y los dos otros son para bueno, para la antena, para sujetar la antena bien dentro del hueso. Me
0: da muchísima curiosidad eh, saber, digo, sé que, que lo hizo de manera anónima, pero... ¿Por qué sí aceptó? ¿Por qué sí aceptó esta, esta persona en, en hacerlo? No sé si tenía también interés en desarrollar este, este tipo de cosas. Y por otro lado, eh, quisiera que, que nos puedas contar qué se siente el tenerla. O sea, cuando te operan de, de cualquier cosa, la recuperación es tardada, depende de la complejidad. Pero el tener un implante como una antena, eh, se me hace algo, algo que la recuperación y, y luego el andar ya como como normal en, en la vida, eh, puede generar una sensación que, que obviamente no me puedo imaginar, ¿no? Pero, ¿cómo es eso? No sé si nos puedas describir un poquito cómo es.
2: Bueno, la razón por qué el doctor dijo que sí es, bueno, creo que hay uh, una similitud con lo que pasaba en los años 50 o 40 con las cirugías transgénero, ahora lo estamos viendo con las cirugías transespecie. En mi caso era una cirugía transespecie porque... El objetivo era añadir sentidos y órganos que no son tradicionales de la especie en la que nací, o sea que no son tradicionalmente humanos, por lo tanto está clasificado como una cirugía transespecie o una cirugía cyborg porque lo que se implanta es cibernética y hay mmm, una red de doctores interesados en hacer estas cirugías de la misma forma que había una red de doctores interesados en hacer este tipo de cirugías transgénero hace décadas cuando aún no era ético. Y ahora estamos viendo lo mismo, no es oficialmente ético añadir órganos o sentidos no tradicionalmente humanos, pero sí que hay doctores interesados en hacer estas cirugías. Y los cambios que ha habido, el hecho de añadir un nuevo órgano sensorial son dos. Uno es te tienes que acostumbrar al nuevo sentido y lo otro es te tienes que acostumbrar al nuevo órgano en mi caso, en el caso del órgano que es la antena, me he tenido que acostumbrar que ahora soy más alto, por ejemplo porque la antena me hace más alto esta pequeña eh, diferencia pues te tienes que acostumbrar en mi caso también el, la, la resonancia magnética dentro de mi cabeza uh, y el sentido es acostumbrarse en mi caso que hay colores por todas partes y que uh, el color puede ser muy intenso muy escandaloso, o sea que, hay que acostumbrarse, uno es el cerebro que se acostumbre al nuevo sentido y lo otro es que el cuerpo se acostumbre al nuevo órgano y el periodo de adaptación va a variar dependiendo de cada persona, de cada sentido, de cada órgano.
1: Perfecto, un poco ya, ya platicabas eh, esta parte de, de la experiencia, pero ¿qué tantos cambios tuviste que hacer a partir de la de la eh, implantación obviamente de este nuevo órgano bueno ha
2: cambiado casi todo porque el color está por todas partes por lo tanto cualquier elemento ha, ha cambiado la forma en que lo percibo o sea desde la comida a la decoración interior a cómo percibo las personas cuando miro a una persona ahora también le escucho las vibraciones de la cara o sea que cuando miro una cara puedo decir literalmente tu cara me suena porque realmente me suena la cara o sea, y cada cara suena diferente o sea que cambia la forma en que percibo a las personas, la comida puedo componer música, comerme canciones la decoración de mi casa pues he pintado por ejemplo la habitación blanco y negro para que no suene uh, hay zonas donde sí que hay melodías para que se suene más, más bien la casa o puedo pintar lo que escucho, puedo escuchar lo que miro, o sea que socialmente ha cambiado todo lo que me rodea también y, y como órgano pues me he tenido que acostumbrar a las miradas porque el cambio más brusco ha sido el hecho de que desde 2004 salgo en la calle con una antena y eso ha hecho que mucha gente me pregunte y me hable, o sea, cada día hablo con desconocidos desde, desde 2004 y eso ha sido un cambio social bastante grande y las reacciones que, que la gente tiene pues son muy diversas desde, uh, desde burlas a, a mucho interés. O sea que es, eso es un cambio que he tenido que, que aprender a, a aceptar. La reacción social. ¿Cómo
0: ha sido esta parte de la reacción social? Eh, vaya, más allá de, de, de esta, esta primera impresión que ya contabas, bueno, no todo mundo reacciona bien. ¿Hay algún reto específico con el que te hayas, te hayas topado en este, en este andar desde 2004? Eh, no sé si esto también tenga que ver con, con la fundación que, que, que hiciste y qué labor estás haciendo ahí, también para poder abrir un poco la percepción de la gente.
2: Bueno, yo veo todo, toda, toda creación de órganos y sentidos como un arte, el arte de crear tus órganos, de crear tus sentidos y que tenga reacción, pues ya es, es normal, aunque o sea mucha gente no lo ve como un arte, sino como algo social y también tiene esta reacción. Y, y lo que he visto es que ha ido cambiando la reacción, que quizás en 2004 la gente reaccionaba en forma de risa y de incredulidad, y no había más conversación, y a partir de 2009, 2011, pues la gente empezaba a tener más opinión sobre, sobre lo que estaba haciendo, y ahora pues, pues la gente lo ve como una posibilidad de también incorporarse sentidos y órganos. O sea que ha ido cambiando, pero yo creo que el, el reto es que la gente vea que cualquier persona que quiera puede añadirse un sentido o un órgano y puede revelar partes de la realidad que le rodean, pero que su cuerpo no puede percibir. Y que esto es, es una nueva forma de, de poder explorar la realidad, de poder uh, abrir nuevas puertas de conocimiento, porque todo, todo, le, todo el conocimiento viene a través de nuestros sentidos, por lo tanto, cuantos más sentidos tengamos, más posibilidades tenemos de conocer mejor nuestro entorno. También nos puede conectar mejor con la naturaleza, o sea que, la tecnología no tiene por qué aislarnos de la naturaleza. En mi caso, desde que me he unido a la tecnología, me siento mucho más cercano a, a la naturaleza porque puedo percibir colores que antes no podía percibir y que están en la naturaleza. Tengo un órgano también que otras especies tienen. Uh, hay muchas especies que tienen antenas o especies que pueden percibir estos infrarrojos o ultravioletas. Por lo tanto, uh, esta unión entre mi cuerpo y la tecnología me hace sentir más cercano a otras especies, a la naturaleza y también al espacio, porque el Internet me permite también percibir colores del espacio, o sea que uh, creo que el objetivo es que la gente vea que la tecnología no tiene por qué aislarnos, sino que nos puede reunir a, a la naturaleza y a otras especies.
1: Y un poquito... Eh también ya, ya platicabas esta parte de, de, del órgano, pero has pensado en, en, en integrar un órgano más para justo tener una percepción mejor de, del mundo, eh, ya más incluso táctil, o sea, estabas hablando más de, de la percepción de sonido y de la percepción de color, pero tal vez has, has buscado o conoces a más personas, obviamente que estén eh, queriendo integrar nuevos órganos, pero que sean justo distintos a, a obviamente, al que tú tienes, un poquito la Vamos, la tendencia que hay eh, 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 en cuanto a la inquietud por tener eh, este tipo de modificaciones y también un poquito que me platiques el reto justo ético, o sea, de lo que te pasó y cómo ha avanzado a partir de 2004 a ahorita, 2020, este avance en cuanto a bioética.
2: Sí, bueno, el hecho de añadir nuevos órganos o sentidos es un movimiento artístico y social. Ahí. Mm. A, por ejemplo, Moon -Rivas, con dos implantes en los pies que le permiten percibir uh, terremotos a través de... O sea, sus pies están conectados a sismógrafos online y cada vez que hay un sismo en el mundo lo nota en sus pies. También puede sentir Luna Motos porque también se puede conectar al sismógrafo de la Luna. Hay Kailandre que tiene un sensor que le permite percibir rayos cósmicos. Manel de Aguas que tiene dos aletas uh, en la cabeza para poder percibir el clima, o sea que percibe temperatura, humedad y, um, y temperatura a través de, de un nuevo órgano sensorial, o sea que tiene como dos estaciones del tiempo en la cabeza. Hay um, Joe Dagney, que tiene ecolocalización, puede percibir uh, cuando se acerca cualquier objeto o persona a, a su alrededor. Hay varios y yo, por ejemplo, tengo también un implante en la rodilla para por, poder percibir el norte, o sea, para percibir el norte geomagnético de la Tierra. Uh, estoy desarrollando otro órgano para poder percibir la rotación de la Tierra, o sea, un sentido del tiempo para poder percibir el paso del tiempo a través de la cabeza. Y así hay una larga lista, o sea, es, es, uh, es uh, y lo veo como un movimiento, aunque es muy underground ahora mismo, es un movimiento artístico que sin ninguna duda tiene consecuencias sociales uh, muy grandes porque estamos modificando nuestra especie, estamos modificando cómo somos uh, orgánicamente y eso pues puede tener consecuencias en la sociedad en un futuro.
0: Totalmente. Y como, como dices, se ha ido modificando, creo que underground, pero no tanto. Eh, eh, has estado en el, en el ojo público desde, desde entonces, desde 2004 y en conferencias y demás. Entonces creo que, eh, crece cada vez más el, el reflector, este tipo de, de cosas. Eh, y me gustaría, eh, que nos contaras un poquito más allá del arte, del movimiento artístico, de lo que esto puede, puede ayudarte a crear con, con la percepción y la, la apertura del mundo de, de todo esto que, que ahora puedes, que ahora puedes senti sentir y percibir de, de, de manera distinta, eh, un poco en lo social. ¿qué pasa con los derechos de los cyborgs? Porque entiendo que, que ahí como parte de la fundación también se creó una lista eh, de, de estos derechos, pero ¿hacia dónde van? Eh, por, ese, por ese lado, un poco que, ¿cuáles serían los derechos y, y cómo avanza el que se reconozcan?
2: Sí, pues ahora mismo la mayoría de gobiernos tienen leyes para uh, cosas referentes a humanos o las, a los ciudadanos y tienen leyes para cosas referentes a la tecnología, pero no hay leyes uh, referentes a personas que son tecnología. En mi caso, yo no estoy usando la tecnología, sino que soy tecnología y no hay uh, leyes ni derechos que, que abarquen este tema. O sea, por ejemplo, tengo Internet en la cabeza, alguien me puede hackear, no hay leyes que protejan uh, o que hablen de qué pasa si alguien sin permiso entra dentro de mi cabeza. A través de internet Si alguien me hackea físicamente Para mí esto es agresión física también Pero no sería visto así Porque no hay de momento Ni derechos cyborg Ni leyes cyborg que, que hablen de estos temas Y por, por eso pues, uh, Estamos en, con la Cyborg Foundation Con varios gobiernos Hablando de, de que se empiece A tratar este tema Porque cada vez Hay más personas Que están uniéndose a la tecnología Y, y se van a encontrar ciudadanos uh, que no están protegidos por, por ninguna ley ni, ni que tienen derechos.
0: ¿Qué tanto está avanzando esta, esta conjunción con los, estas pláticas con los, con los gobiernos? ¿Quién, ¿Quién se avanza, quién, quién se, re, se, se hace resistente todavía?
2: Bueno, la Unión Europea ya ha empezado con comisiones para leyes robóticas donde se trata un poco el tema. En los Emiratos Árabes ya hay el ministro el ministro de ...de inteligencia artificial donde también se está tratando este tema. O sea que hay como mínimo algunos países que están empezando al menos a hablar del tema... Eso ya es un, un
1: gran paso. Y ahora un poquito ahondar en la parte de los riesgos. Eh, evidentemente, sí, el hecho de que seas tecnología eh, implica riesgos nuevos que, que justo las, las leyes no pueden, eh, de momento, o sea, como son, son avances que tienen que estar actualizándose de forma constante a nivel legislativo, pero también qué otros riesgos tienen, tienen los cyborgs. Finalmente, eh, tienen, son vulnerables y la vulnerabilidad crece aún más, o sea, no te están hackeando información de tu computadora, te pueden hackear a ti. Entonces, eh, ¿qué otros riesgos hay aparte eh, como Cyborg?
2: Bueno, hay el riesgo físico de que tu cuerpo rechace el material que se implanta y también hay el riesgo de que haya un rechazo psicológico o, o neurológico, o sea, que el cerebro no acepte el nuevo sentido, puede ser un, un riesgo y, y lo otro es que el cuerpo rechace el, el material en, en ambos casos hay solución se puede cambiar el material hasta que sea compatible biocompatible con tu, con tu cuerpo orgánico y en el caso de que el sentido pues sea rechazado por el cerebro pues se puede cambiar el, el software para que, que sea más bueno, que, el, que el cerebro lo acepte más uh, ha pasado en algunos de nuestros uh, proyectos pues ha habido personas que han tenido infección por el, por el implante y entonces lo hemos quitado y hemos cambiado el material para que sea más biocompatible o también ha habido casos en que el input sensorial era demasiado intenso para la persona y tuvimos que cambiar el sentido para que fuera más no tan, no, no tan intrusivo
1: perfecto y un poquito ahondar a en la parte también de apoyo psicológico que se que se requiere dentro de la fundación tienen alguna división justo para este tipo de problemas que si no no se no se puede implantar eh, tener una, un apoyo eh, justo para, para, para que puedan pues estar eh, bien eh, mentalmente hablando
2: sí bueno el problema con lo que hacemos es que no hay no hay referentes o sea no hay psicólogos con experiencia a tratar personas que han añadido nuevo órgano sensorial o, o sea que es todo muy nuevo entonces lo que vienen muchas, muchos estudiantes y sí que, que, que como observadores más que nada y para, para futuros works pues a, a apuntar lo que está pasando porque si, bueno en la Cyber Foundation somos una combinación de personas de muchas disciplinas diferentes desde Psicólogos, filósofos, artistas, diseñadores de producto que aquí son diseñadores de órganos uh, para poder implantar, uh, computer scientists o um, bueno, diferentes disciplinas y juntos pues uh, uh, trabajamos en proyectos específicos y tenemos nuestros apuntes de, de cómo, por ejemplo, psicológicamente personas se adaptan y otras personas quizás no o les cuesta más y, y entonces uh, para futuros cibos pues quizás sí que sea de utilidad lo que apuntamos pero no o sea es todo muy desconocido realmente no hasta el doctor que hizo la cirugía en mi cabeza es que nunca había nunca había hecho nada similar o sea que es un arte que tiene un riesgo pero es que no es extraño, hay muchas muchas actividades en nuestra sociedad que tienen riesgo, desde subir al Everest o cualquier deporte, hay muchos deportes que tienen riesgo, pues este es un arte que tiene cierto riesgo por por, el, por lo desconocido que es.
0: Yo diría que es un riesgo es un riesgo enorme y es un riesgo constante, ¿no? Má, má, digo, más ahora que estamos tan digitalizados y que queremos conectar todas las máquinas y que todo tenga wifi y demás. Eh, supongo que este eleve el riesgo de cosas como los hackeos y quería eh, preguntarte justo sobre tu experiencia en este en este sentido. ¿Te han intentado hackear y cómo ha sido esto? Sí, a mí me hackearon una vez
2: y fue alguien que aún no sé quién fue, pero yo me conecté a un wifi público porque tenía, no tenía uh, conexión personal a, a Internet. Y entonces me conecté a un wifi público y a través de este wifi público alguien me mandó uh, una imagen en la cabeza. Yo la recibo, las imágenes como vibraciones de diferentes colores. Y este fue el único caso en que alguien sin permiso me mandó una, una imagen en la cabeza y fue esto un hackeo físico, pero a mí me gustó, o sea, que no fue una mala experiencia, o sea, no, que me hackearan podría ser una mala experiencia si, si fueran muy pesados o si realmente la intención fuera molestarme. Si eso pasara, pues habrían formas de bloquear uh, o hacer la seguridad a mi cabeza más alta. Yo creo
0: que, o sea, si, si hacemos una denuncia así en un ministerio público ahí, aquí en Ciudad de México, eso no tiene ni la menor eh, posibilidad de, de proceder. Pero eh, eh, quería quería preguntarte un poquito más a a detalle del proceso, o sea, pensando como en, en, en tú como un nódulo de conexión a internet, digamos ese, no sé si estoy correcta en el término, pero viéndolo un poco así, eh, cómo te conectas a, a wifi? Ahorita que decías te conectaste a un wifi público, eh, puedes conectarte a cualquier red, puedes ponerte un, un, eh, vaya un password o, o cómo funciona en esta, en esta parte, no de conexiones y, y tener tal vez filtros de seguridad.
2: Bueno, yo tengo un sensor en la cabeza con Bluetooth y conexión a Bluetooth la puedo usar para conectarla a mi móvil y en mi móvil puedo conectar entonces a Internet, o sea que a través del móvil puedo acceder al Internet. O sea, esta es, es, es la forma en que, que me estoy conectando ahora. Um, también se podría hacer a través de otros sistemas, por ejemplo Moon Rivas con, con sus implantes... No usaba un móvil, pero también o sea, a través de los pies se conectaba directamente a Internet y así podía percibir los terremotos en, en los pies. Sí, seguramente habría otras formas. En mi caso es fácil poder cortar la conexión a Internet porque lo puedo hacer a través del móvil. Y también a través del móvil pues, también puedo recibir um, colores que me vayan directamente a la cabeza.
1: Un poco, eh, justo hemos visto, vamos, tecnologías que están que están explorando, que están eh, abriendo este paso un poco más a mainstream, por decirlo de alguna forma, como es el caso de Neuralink. Eh, ¿Qué piensas justo justo de esta, de esta tendencia y que, también cómo ves el futuro? Bueno,
2: creo que en un futuro se va a ver las diferencias. Ahora... Uh, la gente ve tecnología en el cuerpo y nos ponen todos dentro del mismo pack, cuando en realidad estamos haciendo cosas muy diferentes o con objetivos muy diferentes. Hay uh, implantes por razones médicas, por ejemplo, hay implantes que son para uh, enviar información del cuerpo a la máquina y en nuestro caso lo que hacemos es... Uh, implantes para poder recibir cosas del exterior dentro de nuestro cuerpo y nuestro objetivo es artístico entonces son cosas son objetivos diferentes y tipos de implante a veces completamente diferentes pero como estamos um, haciendo cirugías pues nos ven como más o menos lo mismo y en realidad no o sea um, en mi caso por ejemplo no estamos intentando mejorar el humano ni ni crear superhumanos, simplemente estamos experimentando a través de la tecnología cómo podemos percibir uh, elementos que, que nuestro cuerpo no pueda percibir, pero eso no, no nos hace ni mejores ni peores, simplemente nos permite explorar uh, y experimentar y revelar la realidad que, que no podemos percibir.
0: ¿Y qué opinas ahora que decías que, que ustedes no están tratando de crear superhumanos? Entiendo que, que el, el objetivo de lo que de lo que tú y los otros artistas tratan de hacer es es justo eso, no percibir más y crear más no y crear diferente. Pero qué opinas de los superhumanos? Qué opinas de esta tendencia que también se está volviendo eh, muy, muy mainstream y, y está ganando, está ganando cada vez más adeptos eh, un poco con la intención de, de alcanzar la singularidad y de que la tecnología eh, haga crecer las capacidades del humano en, en ese sentido, ¿no?
2: Bueno, primero tendríamos que saber qué es o de, qué, qué se define como humano y después qué es súper, porque dependiendo de qué, lo que uno defina como súper y humano, pues entonces uh, cambiaría, cambiaría la conversación. Pero el simple hecho de pensar en crear súper humanos es algo que... Que, que, bueno, al menos no acabo de, de conectar con, con, esta, con, esta, con esta filosofía, o sea, el transhumanismo, crear uh, superhumanos o, uh, bueno, hasta el, el símbolo es una H y un plus, es, es algo que, que en mi caso no, no conecta en absoluto, o sea, creo que este es el, el problema de nuestra especie, hemos, nos hemos aislado uh, y hemos siempre puesto el humano en el centro del mundo y esto ha sido un error el hecho de pensar que somos superiores y que podemos ser aún más superiores y que estamos en el centro del mundo es, es un problema o sea, está, está, es la única razón por la que estamos destrozando este, este planeta y estamos uh, creando esta burbuja de aislamiento en referencia a otras especies y a la naturaleza que creo que debería de, de Parar. O sea, en, en mi caso prefiero definirme como transespecie, no transhumano. La diferencia sería que no vemos los transespecie, la evolución como vertical, sino horizontal. Uh, no vemos jerarquías de especie. Uh, nadie es superior ni nadie es inferior. Todos somos igual, iguales, a, aunque tengamos más o menos sentidos o más o menos órganos. Una, un, una especie no se puede clasificar como mejor o superior o peor. ...o inferior por la cantidad de, de sentidos o habilidades que tenga. Y um, sobre todo los transespecies no, no ponemos el humano en el centro del mundo... ...sino que ponemos la Tierra... En el centro del mundo
1: Me gustaría saber ¿Cómo, cómo ves vamos, el futuro Tanto cercano como un poco más lejano Para los transespecie Y también eh, en la parte del transhumano Porque también es una tendencia Que justo está creciendo Y que cada vez se escucha un poco más ¿Cómo, cómo imaginas eh, el futuro eh, para, que, para que podamos tener una conclusión?
2: Pues creo que vamos a ver transhumanos Los cuales van a querer crear una, unos humanos, un, humanos uh, mejorados, superiores y eso van a centrarse en lo humano y vamos a ver los, los transespecies que se van a centrar en el planeta en, en percibir el planeta, en, en adaptarnos al planeta. Estos nuevos órganos sensoriales uh, de los que he hablado, lo que hacen no es convertir el humano en un ser mejor, sino permitir el ser humano percibir la Tierra mejor, el, el objetivo es la Tierra, es poder percibir elementos naturales, en mi caso infrarrojos, ultravioletas, en el caso de Manel el clima, en el caso de Moon, los, los, los movimientos sísmicos de la Tierra. Es poder usar la tecnología para reconectar con el planeta y con otras especies que también tienen estes, estos sentidos. Y, por ejemplo, si todos tuviésemos visión nocturna, por ejemplo, el objetivo no sería para mejorar la especie humana, sino para poder ver de noche, para poder um, no tener que usar electricidad ni luz artificial para poder ver de noche, sino poder ver uh, sin necesidad de cambiar la luz del planeta. Uh, o si pudiésemos crear un órgano para controlar nuestra temperatura, pues también sería mejor para el planeta porque no tendríamos que cambiar la temperatura del planeta si hace frío o si tenemos calor. Simplemente en vez de usar calefacción y áreas acondicionados podríamos controlar nuestra temperatura. Por lo tanto, el objetivo de la creación de estos nuevos órganos sensoriales es no tener que diseñar tanto el planeta, no tener que cambiar el planeta, sino que cambiarnos a nosotros para adaptarnos al planeta.
0: Me encanta, me encanta esa esa percepción y creo que como, como apuntas estas dos vertientes del transhumanismo y, y los transespecie eh, como siempre hay pugna en, en, en una en una visión entre uno y otro pero eh, esta, esta visión un poco más, eh, más amigable con el entorno, con el planeta eh, suena que es algo que nos vendría bien y más en un momento crítico como en el que estamos y que estamos acabándonos todo lo que está alrededor del, de, del humano eh, y habrá que ver creo que es, es, es cuestión de tiempo digo tú has visto esto desde 2004 y ya estamos en 2020 pero pues a ver qué, qué se viene y para cerrar Neil eh, solo quería eh, preguntarte un poco para que nuestros podescuchas puedan estar un poco más cercanos a lo que estás creando con los otros artistas dónde pueden consultar eh, el, el arte o las piezas que, que ustedes generan cómo se pueden acercar a ustedes
2: pues a través de Instagram tenemos, bueno, a través de mi cuenta de Instagram, ahí subo todo lo que hacemos en, en Cyber Foundation Labs o Cyber Foundation. Lo hemos centrado todo a un, a un canal, ni Facebook, ni, ni Twitter, todo solo Instagram de momento y así lo simplificamos todo.
0: Ok, ok, me parece, me parece perfecto. Te haría una última pregunta que a lo mejor está, es, 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 este, es muy básica, pero me da muchísima curiosidad. Eh, ¿Tienes algún color que, que digo siempre nos preguntan como, como personas ¿cuál es tu color favorito? pero tú tienes una percepción infinitamente mayor de la que tenemos este nosotros ¿tú tienes algún color favorito de las cosas que percibes del espacio, de las cosas normales de no sé eh, ¿tienes algo que, que resuene más contigo?
2: sí, el infrarrojo cercano me gusta es un color más profundo que el rojo tanto que es invisible pero que se puede percibir y uh, viaja mucho, uh, viaja muy lejos y es profundo, me gusta el infrarrojo.
0: Me lo, me lo, me lo trato de imaginar en profundidad pero sin duda esto es, eh, es más allá de, de, de la apertura sensorial que tenemos este, como, como personas que, que no somos cyborgs. Pero ha sido un placer platicar contigo Neil, no sé si Ere quieres
1: agregar algo más. Eh, no simplemente agradecerte Nil por, por el tiempo la verdad es que fue una plática que me abrió muchísimo la mente eh, si hay alguien que se ha interesado en, en lo que estás haciendo aquí en el país tal vez esa sería mi, mi última última pregunta eh, no sé si en México conozcas a alguien.
2: Um, sí sí en México hay, hay teenagers adolescentes que nos escriben y que están creando prototipos en casa. Y hay, hay mucho DIY, mucho um, DIY, o sea que la gente, sobre todo los adolescentes, están creando sentidos y órganos, cosas que antes sería arte, arte robótico, pero ahora en vez de dar estos sentidos a los robots, pues uh, están empezando a pensar en dárselo a sí mismo. O sea, en vez de crear máquinas externas, pues empezar a usar estos mismos sensores que damos a, a las máquinas pues, dárnoslo a, a nuestro cuerpo.
0: Me encanta, me encanta que haya este, este interés y, pues, habrá que buscarlos y si sí alguno de, de, de ellos nos está escuchando, pues, escuchas, ya saben, déjenos todos sus comentarios, sugerencias, opiniones sobre esta plática tan placentera que hemos tenido con Neil. Neil, de nuevo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras en Geek Hunters y, pues, nada, seguimos en contacto para, para seguir la conversación la próxima semana.
2: Gracias, bye. Bye.